0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel
1: en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
0: Jeroen, ben je wel eens goed ziek van oesters geweest? Ik ben wel eens onwaarschijnlijk ziek van oesters Serieus? geweest, ja echt heel erg. Toen ging ik met, uh, met mijn huidige vrouw, mijn toenmalige vriendin, uh, naar Londen. Uh, een vriend van mij werkte daar in de Quaglino's. Quaglino's was een uh, heel fancy restaurant van Sir Terence Conran van, ja, van Habitat ja, ja. precies. Ja. En uh, daar hadden wij de seafood platter en uh, nou uitgebreid oesters gegeten, alles zat erop en eraan. En toen ik terugkwam in het hotel begon het al te rommelen. En ik zal je zeggen, ik heb dat hele weekend heb ik op mijn hotelkamer gelegen. Oh ja,
1: dat was
0: Het hele weekend weg. Het was super romantisch. Het was super romantisch. Maar ik was, en het mooie was, ik heb daarna een klacht ingediend bij ze. Ja? Toen, toen kreeg, daar kwam meteen een bureau tussen die daar gespecialiseerd in was. En ik heb wel al mijn geld terug gehad. Dus ja. dat was weer mooi meegenomen. Mooi.
1: Ja, je raadt het al, deze aflevering gaat over oesters. We gaan praten over de achtergrond van oesters, wat voor verschillende soorten er zijn. We gaan ze proeven, hoe je ze wijzer koopt, hoe je ze bewaart en hoe je ze ook openmaakt. Ja, en vervolgens hebben we een stukje over warme bereidingen.
0: En we gaan het uitgebreid hebben over de pairing, oftewel welke wijnen drink je bij oesters.
1: En in supplement gaan we verder over oesters. Dan gaan we oesters eten en dan drinken we er rode wijn bij. Ja, die hoort het goed. Uh, bestaat er iets als de lustopwekkende kracht van oesters? Uh, waar kan je ze zelf plukken? Uh, iets meer over de theorie van winebearing. Uh, met dank aan Okkenhuizen. En we geven een prachtig boek weg. Maar voordat wij
0: naar de theorie gaan, gaan we toch weer even naar de praktijk. Uh, want ik heb een drankje meegenomen. Ik zag het al staan. En uh, dat, uh, dat gaat goed met oesters. Ja, dat is een klassieke combo um, die jij, en dat geef je later Ruiterlijk, toen nog niet kende. Nee, nee. Maar dit is de combinatie van champagne met oesters. Oeh, Dus we gaan champagne drinken. Ja, en als jij uh, even twee glazen inschenkt, dan Excellent. zal
1: ik even iets vertellen over wat ik hier heb staan. Ja, dat hoef je maar niet één keer te, niet, uh, vaker te vragen. Um,
0: dit is een, uh, de Grand Reserve van De Vaux. En De Vaux is een wijnhuis, een, 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 een champagnehuis die uh, vooral met Pinot Noir werkt. Ja. Um, en uh, die maken dus een, uh, die maken dus een, een witte champagne van uh, de rode druif. Uh, hier zit 70% Pinot Noir in. En dat ruik je, want hij heeft allerlei aroma's die je ook herkent in, uh, in, in bourgogne wijnen. Um, en hij, hij, is lekker, uh, hij is lekker droog en naturel. Maar door die Pinot Noir is hij wel heel veel... Nou ja, is hij heel geurig en aromatisch.
1: Nou, ik kan hier wel aan wennen hoor, Jeroen. De podcast ja. starten met een uh, glaasje champagne.
0: Ja, misschien moeten we daar gewoonte van maken. Um, Xavier vertelt straks overigens nog iets meer over deze wijn.
1: Want voor hem is het ook een tip bij bij champagne. Bij uh, Oesters, wat vind je ervan? Ja, ik vind hem heel lekker. En uh, met champagne vind ik vaak, uh, als ze te zuur zijn, vind ik niet zo fijn. En deze heeft een heel lekker uh, lekker belletje wat erin zit. En hij heeft een hele, best wel vol smaak vind ik. Maar nog nog steeds is hij fris. En nog steeds is het, uh, ja heb je zin om nog een slokje te nemen. Dus uh, nee, zeer goed hoor. Oh goed, kunnen we zo meteen kijken hoe we daar de oesters mee wegspoelen. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Wat heb, jij, uh, wat heb je
0: meegemaakt afgelopen dagen? Uh,
1: nou, afgelopen dagen, een tijdje terug was ik uh, bij Moes. Dat een ja. uh, messenwinkel in Amsterdam. We nou, hebben het vaker over gehad. vind ik een hele fijne zaak. En ik was daar om uh, met toestemming van mijn vrouw een, een extra mes te kopen. Oh, ja, 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 ja. Nog <lacht> <Ja, lacht> <Ja, lacht> wel even wat voor geëbt, weet je het zeker. Ja, ja hoor, ga je gewoon. Ja.
0: Een unit cap was er één verhoogd.
1: Ja, maar goed, ik heb niet meer ruimte in mijn keuken. Dus ze moesten andere weg. Dus dat was nog wel even een discussie. Maar goed, uh, uiteindelijk gelukt. En dan en, um, een Jaap van Moes. Ik kwam aanlopen met een potje... waar uh, een soort van oranje, vlo- oranje poeder in zit. En dat heet uh, Yuzu Kararin. En dat is een uh, soort van een blend van, van chili, van Yuzu en zout. En Yuzu, dat is een, um, uh, dat is een, een citrusvrucht uit, uit Japan... En um, hij zei probeer het maar. Weet je, ik heb dit, uh, ik ben het aan het importeren. Ik krijg dit, dus ik ben het gaan proberen. En ik vond het ontzettend lekker. Want het is, ik heb het bijvoorbeeld op, uh, op gyoza's gedaan. Ik heb mm-hmm. het een keer over rijst gedaan. En uh, zelfs met tacos heb ik een keer gedaan. Het is omdat het, het geeft best wel even een kick in de zin van hitte, van chili. Ja. Maar het is heel aromatisch. Heel en, aromatisch. En heel erg uh, citrusachtig en ook een beetje zoutig. Dus het is een perfect soort van dingetje wat je over je eten kan springen. Ik hoor dat jij er ook eentje. Ja, ik heb het er ook eentje. Ik had ook een potje van via jou gekregen en ik heb hem al heel erg. Ik heb hem op de
0: gebakken zalm gedaan. Oeh. dat was ook heel erg goed. Een goed voorstellen? Ja, ja, ja. Dus uh, en ik kan overigens, want we zijn bezig met het kerstmenu, ik kan me voorstellen dat die ook goed over de amuse gaat.
1: Ja, ja, ja. Met oester, hè? Ja, met oester. dat ja, ja, ja. afklappen? Ja. Heel goed idee, goed idee, hè? Hey. Ja, 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 ja. Goed.
0: Ja. Uh, verder.
1: Ja, verder um, heb ik het een tijdje geleden gehad over mijn nieuwe ijsklontjes. Ja, laajend uh, enthousiast was jij. <laughs> ah, ja, Juigend. Van tevoren, ik had hem uh-huh. nog niet uitgeprobeerd. Dat heb oh, ik ja. nu in de, in de tussentijd wel gedaan. Uh, ik kreeg wel een paar wenkbrauwen omhoog thuis over de grote, Want dat is toch best wel een unit die in de, in, de, in de vriezer moet. En er moet best wel wat ruimte gemaakt worden. Ja. Maar het werkte perfect. Ja? Ja, echt perfect. Dus er komen vier best wel grote kraakheldere ijsgrondjes ja, uit. Vier Necronis, richt je ja. het precies een weekend ja, bij. Ja, maar dat past ook in de tumblr. <laughs> <terwijl. laughs> ja goed, we gaan richting de feestdagen. Dus uh, dan mag het toch. Alleen het enige waar ik weet je mee zit, en misschien kan jij mij uh, daar qua theorie even mee helpen, mm-hmm. is, um, dat heb ik een hele mooie heldere ijsgrondje. Ja. Doe ik dan in mijn glas. Dan maak ik een Negroni. Mix hem. Ja. En dan breekt mijn ijs. Dan gaat dat ja, dus. Dan wat barst doe die. ik verkeerd? Ja, je go-
0: um, dat, is, dat komt eigenlijk door de klap van, uh, van het iets te warme vocht... wat je erop gooit. Okay. Wat je beter kan doen, is hem even tien minuutjes of zo... Uh, uh, even tot rust laten komen. Dus dat je je ja, het, ijsklontje... Het ijsklontje? Ja het ijsklontje. Oh, ja, het ijsklontje. Eigenlijk is het ijsklontje dan nog te koud. Er staat er heel veel spanning op. En als je er dan, als je dan die, dat, dat vocht opgooit, dan barst die. Heb ik met mijn klonten ook. Okay, en glibblig. de truc om dat te doen is, gewoon, is temperen. Dus eigenlijk gewoon uh, tien minuutjes van tevoren of zo uh, eruit halen. Ja, en, dan,
1: uh, en maakt het ook uit als je de vloeistof kouder maakt? Of gebeurt dat dan hetzelfde? Dat, dat als is je dus een, een... lijkt mij een mooi experiment voor uh, de komende weken, Jonas. Ja. Nou, dat ga ik zeker doen. Dus dat is uh, een succes. Ja. Dus voor mensen die, uh, die het ook willen. Ik zal de link nog even op de site zetten, want het is echt een topding. En dat scheelt weer een, uh, ja, een, uh, een beerkoeler in je, in je vriezer. Daar moet je nog veel meer ruimte voor maken.
0: Ja, ik en vind wat... wel... Het, het is, mijn klont is natuurlijk rustieker. Dus
1: ik, want ik heb, <laughs> ja, maar het is, het is wel interessant. Nee, dat is wel waar. En, uh, nou, op zich, maar op zich vind ik een
0: mooie, strakke klont vind ik ook wel uh, gepast. Kijk eens aan. Misschien dat ik, ook, dat ik hem wel op het verlanglijstje zet voor de kerst.
1: Ja. Hey, en jij, wat heb jij uitgespoot?
0: Ja, je, je kan de klok erop gelijk zetten, Jonas. Als het, uh, het uh, herfstvakantie is of het net is geweest, dan begin ik met mijn Christmas cake. Dus, um, ook dit jaar weer? Ook dit jaar weer. Ja. ja en uh, ik ben dit jaar, ik heb natuurlijk een beetje gevarieerd. Ik heb kleintjes gemaakt, groter gemaakt, uh, alcoholvrije gemaakt. Um, maar ik ben nu weer helemaal klassiek gegaan. Gewoon ja. het recept weer even helemaal zoals hij uh, op de site staat. Dus met die verhouding, krenten rozijnen, eh, amarenekersen... Eh, en het is altijd een goede plek om je restjes eh, drank weg te gooien. Ja. Want eh, je sleep, in de loop van een jaar sleep je nogal wat mee. Dus ik heb, eh, het was zeer bevredigend om opruiming te doen in de drankkast. Ik kan er weer nieuw spul bij. <lacht> Beetje zoals met jouw messen. En, eh, en verder staat dus... Dus ik ga hem dit weekend bakken.
1: Oh, leuk. En eh, met jou zijn meer mensen bezig. Hè? We zien af en toe foto's voorbij komen op ons Instagram kanaal met ja. wat schaft de podcast ja. en daar uh, zie je steeds meer mensen ook hun uh, bakervaringen delen en doen zeker leuk.
0: en tag ons ook vooral want zien bakken doet bakken ja. en het is gewoon hard het is echt een heel leuk project
1: ja. en dan delen we het ook verder
0: ja um, ik heb een nieuwe manier van paddenstoelen bakken ontdekt en ja dat is top nu wil jij natuurlijk weten hoe ja ik wil ik ben toe ik geloof
1: best dat die top is maar w- wat je wat je doet is
0: het geheim is dat je onder druk gaat bakken. Okay. Um, dus wat je doet, is je neemt, een, neemt een, een, een zware pan, een koekenpan, een klein beetje olie erin. Daar leg je de paddenstoelen in hun geheel in. Ja? Um, en vervolgens zet je daar een andere pan, koekenpan of kookpan bovenop, waardoor ze zeg maar plat worden gedrukt. En wat er daarmee gebeurt, eigenlijk twee dingen. Het één is dat ze, door dat stuk toch een beetje worden afgesloten, stomen ze wat. Ja? Dus ze stomen, maar al het vocht wat er uitloopt, dat uh, al het vocht wat erin zit, dat wordt er eigenlijk meteen uitgeperst. Door de en druk. Door de druk. En dat loopt die pan in. En dat karameliseert dus. Ah, okay. Of karameliseert. Eigenlijk is het natuurlijk een maillard reactie. Want het, is, het zijn, uh, volgens mij zijn het uh, uh, eiwitten die er vooral ook uitlopen. Um, dus wat je krijgt, is je krijgt een hele mooie donkere bruine uh, korst. En bovendien hele stevige paddenstoelen. Leuk. Um, dus wer- en werkt vooral goed met grote paddenstoelen. Met uh, grote champignons, met um, uh, portobello's. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon grote champions zijn. Als er ja. in het recept staat: grote champions. Portobello's kan je ook gewoon hele grote champions pakken. Um, maar ook met koningsboleten. Of met eekhoorntjesbrood. Uh, of uh, met. Uh, the Lions is die? Pruikswam. Het is een of beetje stevige.
1: stevige. Ja. Stevig, Alles stevige vlees. paddenstoelen, ja.
0: grote stevige. En, en, dan, en doordat je zo bakt, worden ze echt heel vlezig. Dus kan je ze gewoon als eigenlijk een, een portobello kan je gewoon als een hamburger, dus een broodje doen. Leuk. Hey,
1: over paddenstoelen gesproken. Ja. Um, er stond een review uh, op, uh, op, uh, op, uh, op Apple Podcast over onze podcast van een luisteraar die, er dus heel, die met heel veel plezier naar ons luistert. Maar nogal uh, kritisch was op het feit dat er een, een kilo eekhoornsbrood uh, bij mijn vader uh, in de buffelboom ging. Ja. Het is wel goed om even te zeggen dat uh, de de kilo komt van zijn eigen tuin. Het staat gewoon, het groeit bij hem in de eigen tuin. Het is natuurlijk niet de bedoeling om het bos in te gaan en kilo's uh, paddenzoelen te plukken. Ik weet dat ik daar vaak over heb. En uh, zelf doe ik altijd, pluk ik alleen maar wat ik kan eten. Dus gewoon ook volgens de regels een klein champignonbakje. Dat is wat ik doe. En dat is ook wel wat ik de rest wil aanraden. En mijn vader heeft gewoon het geluk dat het gewoon echt... Naast zijn huis groeit. Dus hij kan er gewoon op zijn eigen terrein doen mee wat hij wil. Dus... Ja, en verder is het, verder plukt hij een kilo van, ik denk, de 20, 30 kilo die er staat. Het is ook in verhouding. Uh, ja. Uh, ja. Nee, maar het is goed maar, dat je dat even noemt. En maar ook wel goed dat uh, iemand daar een punt van maakt. Want dat is natuurlijk een terecht punt.
0: Ja, het is, niet te, het is niet de bedoeling om de boel leeg te rausen. Precies.
1: Tobanjam en tamarindepasta, carneolie rijst en de juiste tahini, yuzu sap en panko. Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak
0: in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner pimenton.be, de webshop
1: voor foodies en hobbycooks. Die bezorgen vanuit België in de hele Beninux voor maar 3,95 euro. Ga naar pimenton.be om te bestellen. En leden van de brigade
0: krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
1: Nou, ik heb al een glaasje champagne, uh, maar er staat voor mijn neus ook een bordje met uh, vier oesters uh, naar mij te lonken. Mm-hmm. Waarom wilde je het over oesters hebben?
0: Nou ja, ik, na, na mijn avontuur bij Quaglino's, waar ik aan het begin nou vertelde, kon <laughs> ik een hele lange tijd geen oesters eten. Ik kan me voorstellen. Ja, en echt zeg maar fysieke weerzin voelen ja, ja. op het moment dat je het ook. En ik heb ze toen herontdekt naar uh, warmbere, warme bereidingen die ik heb gemaakt nadat ik ze zelf heb gezocht. Um, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik helemaal niets wist van deze toch heel Nederlandse
1: delicatessen. Ja, en ik zal ook eerlijk zijn. Ik uh, heb ook niet echt, ben ook niet de allergrootste fan van Oesters. Ik heb niet een, zo'n slechte ervaring gehad als jij, maar het is gewoon voor mij te veel uh, dan, dan blokkeert het op een gegeven. Dus, uh, maar ik ben wel echt heel erg benieuwd omdat ik er uh, ook net zoals jij heel weinig van weet... Laten we even beginnen bij het begin. Hoe lang eten we eigenlijk al oesters?
0: Ja, de de, de filosoof Jonathan Swift Swift zei... uh, He was a bold man that first ate an oyster. Zie je wel. Ja, en dat is is natuurlijk die weerzin. Maar wat je ziet is dat het eigenlijk al prominent voorkomt... op 17e eeuwse schilderijen. Maar uit uh, archeologisch onderzoek blijkt dat uh, Romeinen ook al oesters aten en een ja. systeem hadden om ze te transporteren dieper het land in. Okay. Um, en er is zelfs recentelijk onderzoek waaruit blijkt dat schelpdieren en oesters... mogelijk een essentiële rol hebben gespeeld in de menselijke evolutie. Nou, nou. Hoe, uh, hoe zit het dan? Ja, dat d- is een, das een, das een uh, onderzoek van neurowetenschapper Michael Crawford... naar het belang van omega-3 en omega-6 vetzuren voor je hersenontwikkeling. Yeah. En die omega-3 en omega-6 vetzuren... Die zitten eigenlijk, als je kijkt naar waar die uitkomen, zijn dat vooral uh, zeevissen, vette vissen. Nou, die konden die uh, waarschijnlijk uh, de, de oermensen nog niet vinden. Maar die konden natuurlijk wel die schelpdieren rapen. En het lijkt erop dat de her- Hersenontwikkeling daarmee een boost heeft gekregen. Dus dat laat ik zeggen, het feit dat ze zijn begonnen met het eten van die schelpdieren, ja? dat dat ervoor heeft gezorgd dat wij zo slim zijn als we nu zijn.
1: Ja, en, en wat wij dus nu in pilletjes uh, aan kinderen geven en ja. zelf opeten. Om, uh, en dat is nodig voor, dat helpt met de ontwikkeling van je hersenen. Ja,
0: het is essentieel voor, uh, voor, het on- voor de ontwikkeling van je hersenen. Omega grappig. 3 en Omega 6. Ja. Hoe weet je dat allemaal? Ja? ja, dit komt uit een uitstekend boek. Wat ik Echt met heel veel, een uitstekend dik boek. Het ligt daarvoor je ook. Ah ja? ah, deze. Um, ja, het oesterboek. Um, dat is, Over is, de magie van de oester? Ja, dat een historische, biologische en, en ook economische uh, achtergrond van de oester. Um, er staan gesprekken in met chefs, met kwekers. Uh, recepten van uh, Circo Bakker, Thijs mijn liefste, Nick Brill. Um, echt een heel leuk boek, leuk om te lezen. Mooie recepten om te maken, mooie foto's. Als je oesterliefhebber bent, echt een uh, aanrader. En het goede nieuws is, we hebben een exemplaar om weg te geven.
1: Zullen we dat uh, dan voor onze vaste luisteraars... in het supplement doen, dit boek? Want het is echt een mooi boek. Het ziet er echt tof uit. Veel recepten ook. Dit is echt iets voor de liefhebbers, dus dat past wel in het supplement. Nou, laten we dat doen. Oké, van van het boek naar de oester zelf. Want er staat hier een schaal voor mijn neus van oesters. Ja. Wat, uh, welke zie ik hier en die uh, gaan proeven, toch? Ja, ik heb hier vier verschillende oesters voor je liggen. Ja. En als
0: je kijkt, zie je een, is er één schelp die iets ronder is. Dat is de platte oester. Is dat deze? Ja, en daarboven beginnen we. Dat is een Ierse kruizen. Dan ligt daarnaast een uh, 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 Franse kruizen. Nee, rechts. sorry. Dit is een Ierse, dan een Zeeuwse, dan een Franse en dan een Zeeuwse platte. Oké, okay, dus ik begin
1: links. En we beginnen met deze. Oké. Okay. En dan gaan wij nu gewoon meteen proeven? Die gaan we nu natuurlijk proeven. Ja. Oké, okay, nou. Dan gaan we dan. Ah, dat is erg lekker. Dus wat ik wel heb geleerd is uh, dat je oesters moet je toch echt wel opkouwen. Mm-hmm. <laughs> je groei trekt een beetje weg. Je heel snel. Een ja, we, nemen dit ochtends, <laughs> we nemen dit ochtends om tien ja, uh, uur op. Ja, precies, ja. Dus en, het is zoals wijd eigenlijk. Die... Nee, ik vind het is echt serieus lekker. Want hij, hij is lekker toch? Hij is zoetig. Hij, heeft, uh, een, hij is romig. Ja. Hij heeft een, een volle smaak en uh, met... kijk of de champagne lekker bij is. Ja, champagne die, die uh, maakt uh, je mond een beetje schoon. Mm-hmm. Je accentueert wel die, die zoete smaak, heb ik ja. het idee. En strakke. Dat gaat dus goed met champagne, dat heb ik al door. Ja, ja die combi is heel
0: goed. Ik, ik nam nu een slokje champagne. Ruik ruikt die, um, die bloemigheid van ja. de champagne, die komt ineens veel meer naar buiten. En, en een wat, beetje
1: de straffigheid. Het strakker. Het strakker, wat, wat strakke, ja, ja.
0: ja. Het uh, drogende. Ja. Ja, dus dat vind ik lekker. Um, ik heb, je moet nu even beginnen niet met die daarnaast ligt, maar die daarnaast ligt. Ja, dus deze. Ja. Ja, die, en welke is dat dan? Uh, dat is de
1: Franse Het ja, Dus dat is hetzelfde type, maar dan ergens anders opgevoed. En degene die we net hadden was een Ierse. Dat was een Ierse, ja. 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 Nou, het is ook uh, een mooie schelp. Het, is het, het vlees is wat kleiner. Ik laat uh, het vocht even een beetje uitlopen. Dan is het niet zo zout. En um, maar best wel diepe schelp ook. Nee, deze vind ik echt heel lekker, want deze heeft dus um, die is minder romig. Ja. Die is iets vleziger van smaak. Die is ook niet zo heel erg is wel zout, maar niet overdreven zout dat dat de smaak uh, weghaalt. Dus deze is, nou, hoe moet je het zeggen, iets voller, iets inter- ja, misschien wel iets interessanter van smaak. Wat ja, vind ik,
0: ik vind hem, ik vind, hem, ik vind hem iets hartiger.
1: Ja, hartiger ja, oh, Hartiger. Ja. Um, uh, ja, ik vind hem erg lekker uh, die frans. Nou, grappig ja, grappig nou, hoor dit. Om zo naast elkaar te proeven. Het is echt een mega verschil. Echt een groot verschil, hè? Ja. Gaan we zo over hebben hoe dat komt. En dan heb ik de laatste nog. Dat is de Zeeuwse kreuze. Dat is de onderste. Dat is een hele... Uh, nee, dat is die, die diepe ook nog. Die diepe die ja, erboven zit. Dit ja. is een, want die andere, die onderste, dat is een platte. Oké, okay, en die doen we later. Nou, het vlees van deze oester is best wel groot. Ja. vergeleken met die andere. Nou, een beetje te groot voor mij. Ja, is die te ja, groot? Ja, ik merk ja, dat ja. het dan in mijn mond... Uh, maar ook... Even kijken hoor. Ja, ook wel. Het zit er echt wel een beetje tussenin qua smaak. Ja. Dus het heeft ook wel iets vleesiger. Het is iets, gro- iets, iets groter qua, qua vruchtvlees of qua mm-hmm. vlees van de, van de oester. Um, heeft ook wel een beetje, ja, een beetje dat zoutige, dat, dat, dat geïodeerde wat erin zit. Maar nog steeds best wel, ja, het, het gaat echt wel meer richting vlees dan richting vis. Dat is wel het geinige als, ja. als, als je het zo proeft.
0: Ja, het is, het is allemaal heel vol. Um.
1: Uh, ik moet het even wegspoelen, hoor. Ja, ik moest ook even... Ja, wat er bij mij is... Het is niet zozeer de smaak, maar het is meer de structuur. Ja, ik het ben mondgevoel. ook echt geen fan van mosselen. Dat nee. is echt iets van, van okay. vroeger. En, um, en nu de laatste, of niet? Ja, nu gaan we naar de Zeeuwse platten. Oké. Okay. Ja, die vind ik heel lekker. Wat hier heel fijn aan is, is dat die... Uh, wat minder geprononceerd is qua smaak. Hij hmm. is iets... Um, Oh, dat vind ik juist niet. Ik vind hem juist veel...
0: Hij is minder vol. Ja, dat bedoel ik misschien. Hij is minder romig. Ja. Maar hij heeft meer um, een beetje metalige smaak. Ja, zeker. Zeker. Um, en hij is wat, wat sterker van smaak. Ik vind hem wat, uh, wat uitgesprokener.
1: Jawel, maar hij is misschien wat minder uh, uh, vol, vlezig, heftig. Dit is iets... Uh, dit is meer wat lekker is als een aperitief, zou ik zeggen.
0: Ik, ik ben zelf, uh, ik heb natuurlijk een aantal geproefd de afgelopen tijd. Ik ben, was al een grote fan van Zeus platten, en dat is eigenlijk nog groter geworden. Um, maar dat zit hem vooral in het feit dat ze inderdaad wat kleiner zijn en wat geconcentreerder. Ja. En minder zo'n, zo'n hapromigheid.
1: Maar en totaal, andere smaak, totaal het zit wel, andere smaak. Het zit wel in hetzelfde soort spectrum. Ja, het is, is dat nou umami? Ja,
0: er zit natuurlijk heel veel umami in. Uh, maar het heeft ook dat zielte, het heeft dat vette... Um, het is natuurlijk, uh, en, en het mondgevoel is natuurlijk allemaal hetzelfde van dat hele, ja, dat hele zachte,
1: uh, uh, glibberig. Ja, maar het, het mondgevoel is echt wezenlijk verschillend tussen deze vier die we nu geproefd hebben. Absoluut. Moet um, ik zeggen welke nou het lekkerste vond? Ja, mag je, mag de, eerste, mag je eerste, de eerste en de laatste. Dus de Ierse oh, ja. en de, en de ierse vond ik interessant qua smaak, qua ja. volgheid En uh, kan ik me heel ook goed voorstellen dat je dat we heb hebben al vaker over gehad... dat je dat als een soort van met een tartar kan eten. Ja, dat kan ja, echt heel goed. Ja. Uh, en deze uh, met een lekkere uh, frisse champagne ja. als uh, aperitief. Dat, uh, oh. <laughs> ja, geef mij nog maar wat. <laughs> je ja. wil, je, je <laughs> wil niet proosten. Ik wil, eens, gewoon, ik wil bijgeschroefd worden. Ja, en oh, die... grappig gezegd, die champagne volledig anders. Hè? Ja. Veel bloemiger, veel, veel um, zoeter... Wat een verschil zeg. Enorm, hè? Ja.
0: Enorm, ja.
1: Ja, hier zie je ook wat dat dat geïodeerde, dat dat metalige komt meer naar boven. Dit is misschien wel de lekkerste combinatie, vind ik. Ik vind dit een combinatie. Met de champagne die we hebben. Ja. Hé, dit zijn uh, vier, uh, ja, hetzelfde product, namelijk vier oesters, maar -hmm. compleet andere smaken. Het ziet er ook anders uit. Uh, hoe zit dat? dat uh, hoe komt dat, weet je dat? Ja, ik, d- dat weet ik. Ik heb daar uitgebreid over gesproken
0: met Jean de Hoge. Ja. Um, en die is eigenaar van de oesterij en World of Oysters. En dat is, een, uh, dat is in de oesterwereld ook wel een interessant bedrijf.
1: Hoezo dan? Want uh, wat vond je daar leuk aan het bedrijf dan? Of? Nou,
0: het grappige is dus, zijn familie zit al meer dan 100 jaar in de uh, schaam en schelpdieren. Zodra? Um, ja. Um, ja, en sinds 1906 kweken ze mosselen. Ja. Um, en in de jaren 60 zijn ze echt een beetje als hobby oesters erbij gaan doen... Um, en hij zelf, hij is dus derde generatie geloof ik, is heel enthousiast geraakt over de oesters en wil meer mensen laten kennismaken met die oesters. En daarom zijn ze begonnen met, nadat ze naast dat ze kweekten, zijn ze begonnen met verpakken. En sinds 2012 hebben ze ook echt een proeflokaal waar je al deze oesters kan proeven. Um, en, en is hij ook begonnen met een samenwerking met Ierse en Franse oesters om die breedte te laten proeven ook. En hij heeft me echt alles verteld ja. over oesters.
1: En, die, en die, vier, die Ierse en die Franse oesters, die, die liggen dan in, in, uh, in Nederland? of of, komen, ja, of, hij, of...
0: Hij, hij importeert die. Eigenlijk, okay. eigenlijk wisselen ze uit. Dus wat er natuurlijk meespeelt, is dat oesteroogsten, daar gaan we het straks nog wel even over hebben, um, die kunnen van jaar tot jaar enorm verschillen. Okay, nou. En het helpt dus om relaties internationaal te hebben, dat als jouw oogst tegenvalt, dat je het elders vandaan kan halen. Ja. En toen bleek ineens dat er ook wel vraag was naar die smaakverschillen.
1: Maar deze komen dus van zijn bedrijf, van het bedrijf van van Jean de Hoge, de -hmm. oesterij. En als we even teruggaan naar die smaakverschillen, uh, hoe zit dat dan? Wat wat vertelde hij daarover? Wat
0: wat je interessant is om je te realiseren, is natuurlijk dat oesters een beeldproduct zijn. Je koopt dat oesterzaad en dat dat gooi je dan op 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 banken in de zee. Serieus? Ja, en dan laat het gewoon drie tot zeven jaar liggen. Zo dus, Ja, zo lang. Ja, ja, ja. Ja. Zeker die platten, die groeien wat minder snel. Ik denk dat die plotter die je hier hebt, die is vijf jaar oud en die kreuzes zijn drie jaar oud. Dus, en daar liggen die oesters uh, uh, algen uit het zeewater te filteren, want het zijn filterdieren. Hè? Ja, ja. Dus die liggen daar gewoon te liggen. Um, en die sma- de smaak van die oesters wordt dus heel erg bepaald door de temperatuur en door het water dat ze filteren. En dat maakt dus uit of je in Frans water ligt van Ierswater. Gewoon omdat in het één is het wat zoeter en wat zilter en temperatuurverschillen. Maakt dat zelf uit? Ja, dat maakt dus. Nou ja, je proeft het. Daar komt dat dus door. Want genetisch zijn ze allemaal hetzelfde. Behalve die platten, dat is wel echt een andere uh, ras. Maar die andere drie zien er ook echt best wel hetzelfde uit. Ja, ja. Ja. En, En wat ook interessant is, is dat die kwekers, die beïnvloeden dat dus door die dingen te verslepen. Dus die, die, die vissen ze op en dan gooien ze ergens anders
1: neer. Ja, dus, dus, dus het wordt dus uh, uitgestort ergens en daar, daar groeien ze. Ja. En, maar wordt dat dan zo vaak heen en weer uh, gevaren of gesleept? Hoe moet ik dat zien? Ja, d- dat gebeurt een paar keer in het
0: hele proces. Um, uh, en, en dat doen ze dus om te zorgen dat nou ja, in de verschillende fases... heeft zo'n oester behoefte aan verschillende uh, omgevingen. Of wel warmer, of wel kouder, of wel zoeter, of wel brakker water. CS, ja, serieus. En wat wat je bovendien moet doen, is je moet ze regelmatig keren... om een gelijkmatige groei te krijgen. Want wat je ook ziet bij deze... Dit zijn echt prachtige kommetjes. Ja, dat is de, de dit, Franse kreuze, was dat? Hè? Dit was de, dat was de Franse keuze, ja. maar dat geldt ook voor die Zeeuwse. Heel diep is die. Ja, ja. dat zijn echt hele uh, prachtige kommetjes, ook heel goed om in te serveren. En ik kan je vertellen, als je zelf gaat rapen, ja, dan gaan ze echt alle kanten op, dan, want ze groeien naar het licht toe. hè? Is dat zo? Ja, ze groeien naar het licht toe, dus als je ze niet keert, dan wordt het een soort lange, lange slierten. Die ge- vaak in, in bochten richting, uh, richting het licht groeien. En probeer ze dan nog maar eens open te maken. Ja, exact. Ja. Dus, dus dat is wat
1: die kwekers doen, zeg maar. Hey, en maar dat, die, die kwekers. Die uh, hebben die nog een andere rol dan het verslepen, of het, het zaaien van de oester en het, uh, en het heen en weer varen?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk is het dus, wat ze doen is dus die smaak, die sturen ze door ze te verslepen. Um, uh, de juiste vorm, die geven ze door ze te keren. Uh, en wat ook belangrijk is, is dat je de juiste maat opvist. Want wij hebben hier allemaal, ja. uh, zeg maar drie viertjes. Best, wel, best wel dezelfde maat. Ja. Een prettige maat. En, ja. die kan je, en als je zelf gaat rapen, ja, dan heb je echt van die hele kleintjes en hele grote. Die hele grote, um, die mag ik met anders zo eten dan. En, en, en wat, en wat ze bovendien doen, is zeg maar de laatste twee, drie weken voordat ze worden verpakt, uh, worden ze in oesterputten of in oestervijvers uh, gelegd. Ja? En daar worden ze nog even uh, heel regelmatig ververst en gespoeld, zodat ze mooi schoon zijn.
1: En, en dat is gewoon met getijden? Of hoe doen ze dat dan?
0: Ja, dat doen, ze, dat doen ze met getijden of met pompen. Um, en uh, dan, dan hebben ze gewoon grote... Dat kan je in, uh, in Ierseke, de Oesterboulevard, kan je dat zien. heb je van die betonnen bakken. Ja. En die zitten vol met, uh, met oesters. En daar pompen ze dus elke dag schoon zeewater in en uit.
1: Ik heb het wel eens in, uh, in Ile-de-Leron gezien. Ja. In, in, uh, een eiland in, uh, in Noord-Frankrijk uh, bij Bretagne. Ja. Daar is enorm getijden. En daar, als het dus nou het laag water is... dan rijden dus de, de tractoren rijden van, de, van de dijk gewoon het wat op. Gaan die, uh, die grote... Ja, van Kratten zijn het ja, halen. en Tafels dan, zo, ja, noemen ze dat. Ja. Ja, ook lekker hoor daar. Hey, maar dat klinkt wel een beetje. Dus ik, ik had altijd het idee dat een kweker gewoon ja, erop let. Ja. En een beetje zoals een visser. Oké, okay, als ik het nodig heb, haal ik het uit het water. Maar dat klinkt veel meer als uh, een kweker net zoals wijnbouw. Hè? Dus, je, dus je hebt je grond, en je hebt je, heb je, heb je, heb je druiven en daar heb je wel invloed op in keuzes die je maakt. Maar uh, het is ook, ik ben ook redelijk afhankelijk van nou, de natuur, om het zo maar te zeggen. Ja, je bent heel
0: afhankelijk van de natuur. Je hebt ook zelf een soort zorgen bij uh, oesters als bij wijnkwekers. Dus is het seizoen wel goed? Zijn er geen plagen? Uh, en inderdaad, de, de omgeving waar ze groeien, uh, dat noemen ze ook de merroir.
1: <laughs> Serieus? Ja, ja, niet ja. de terroir, maar de, nou, de merroir. De merroir ja. Wat gaaf, ja, ja,
0: dus dat is... En, en, ik dacht van ja dat is allemaal lore en klets en marketingpraat van die kwekers maar nu je ze zo naast elkaar proeft ja, is een
1: enorm verschil enorm verschil ja, ja. ja dus ik dat... kan me ook goed voorstellen dat dat je dat dus ook uh, dat je nou ja, dat je dus de soorten ergens vandaan haalt en dat dus daar waar ze in het water doen dus het dus echt een verschil maakt wat je net uitlegde hey, hoeveel zijn er dan in nederland van die van die oesterkwekers
0: ja ongeveer dertig dus dat zijn niet zo heel nee, veel. Nee, dat vind ik best nee. weinig. Um, en dat zijn een paar grote merken, maar ook bedrijven die het erbij doen. Een soort van bijna hobbyachtig. Ja? Um, en die zitten allemaal in Zeeland. Uh, op de
1: Wadden heb je ook oesters, maar dat zijn wilde oesters. En die worden geraapt. Hey, en um, het rapen zelf, dat, kan je dat makkelijk zelf doen? Je hebt het net al een paar keer over gehad dat, dat je dat gewoon kan doen. Is dat, mag dat gewoon?
0: Dat mag gewoon. Dat is makkelijker dan paddenstoelen rapen. En
1: in het uh, supplement gaan we vertellen hoe je dat precies uh, doet en waar. Leuk, uh, leuk om te doen. Ja, Jeroen, deze champagne die we hier nu bij drinken... Uh, die hebben we al eerder geproefd. Mm-hmm. Hè? We waren namelijk op uitnodiging van Okhuizen... bij hun proef, proeverij, proeven tussen de stellingen. Ja. En dat leek ons ook een mooi moment om uh, de eigenaar Xavier Kat... eventjes te tackelen en vragen te stellen over... welke wijnen nou goed bij oesters gaan. En daar heeft hij uh, ruim tijd voor genomen om te antwoorden. En we hebben ook allemaal wijnen geproefd.
0: Ja, dat hebben we geweten.
1: Laten we even luisteren. We zijn in Haarlem bij... Uh, ...bij Okhuizen zijn uitgenodigd om langskomen bij uh, proeven tussen de stellingen. Je denkt natuurlijk hele chique kelders, maar het is een industrieterrein in, in Haarlem... ...waar alle wijn van Okhuizen opgeslagen staat. De temperatuur is wat koeler het is hartstikke druk. Zijn hier staan uh, hier op tafel enorm veel wijnen. En Het leuke hiervan is dat je dus zowel de wijnen kan proeven uh, van Okhuizen, ...maar je kan ook kennis maken met... Verschillende soorten wijnmakers die hier speciaal aan toe komen. Ik sta hier met Xavier Kat. Xavier, welkom.
2: Dankjewel, Jeroen. Wat ontzettend leuk dat ik hierbij mag zijn dit keer. Ja.
0: We staan hier bij uh, Proeven tussen de Stellingen.
2: Misschien is het goed om even uit te leggen wat dat is. Dat doen jullie twee keer per jaar, hè? Ja, en dat doen we nu zo'n 25 jaar. Uh, met de Ockhuizen zijn we op een gegeven moment zijn we de mensen uh, een blad toe gaan sturen. Mijn vader is daar 35 jaar geleden mee begonnen. En dat was een manier om te kunnen communiceren over de wijnen. En om al zijn mooie verhalen aan de consument uh, te vertellen. Uh, met ze te delen. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd, uh, die verhalen, dat, dat is Eén deel van de wijn, maar je moet het ook kunnen proeven en kunnen ervaren. Dus we gaan ieder jaar een hele grote proeverij organiseren. Waar we de producenten ook voor over laten komen. Waar 200 wijnen openstaan, één groot proeffeest. En dan dan heb je de hele ervaring. En dat is zo'n succes gebleken. Dat één keer per jaar was niet genoeg. Dus nu doen we twee keer per jaar. Een voorjaarseditie en een uh, najaarseditie.
0: Ja, en het is wel heel leuk, want het is wat mij betreft in ieder geval een ideale manier om het hele assortiment een keer te proeven. Want er staan 200 flessen open en je hebt ook echt hele mooie wijnen openstaan, hè?
2: Ja, ook dat is de bedoeling. Uh, we proberen echt de mensen een beetje een kijkje in de breedte te geven. En uh, ja, dan kom je erachter dat de, de, de basiswijnen, laten we zeggen de wijnen onder de 10 euro, die kopen de mensen zelf ook natuurlijk makkelijk om, om, om thuis te proberen. En als die tegenvalt, dan doet dat niet pijn. Maar ja, de mooiere wijnen, je gaat niet zomaar even een doosje van wijnen van 25 euro... en en er staan wijnen hier op de proeverij tot tot 50 euro en hoger. Ja, en dat is natuurlijk wel fantastisch als je daar die bijzondere flessen wil kopen... dat je hem eerst even geproefd kan hebben.
1: Maar goed, we zijn hier ook eh, naast het proeven van de wijnen... zijn we hier ook met een andere vraag, namelijk welke wijnen gaan er goed bij Oesters? En en waar moet je dan op letten, Xavier, als als je wijnen bij Oesters gaat uitkiezen?
2: Ten eerste is het heel erg belangrijk over wat voor oesters je het hebt. Heb je het over platte oesters of heb je het over keuzes? Die smaken anders, maar ook wat doe je bij de oesters? Citroen wordt er vaak bij gedaan, maar heeft natuurlijk wel heel veel invloed op de pairing. Maar doe je het met een sabayon of grijze grillen, of, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Dat speelt een enorme rol. Als we het hebben over de oesters aan het begin van een diner, uh, ik zie het voor me, je komt bij mij thuis. Dan kan ik vertellen, dan staat de champagne koud. Champagne bij oesters? Ja, ik vind champagne dat is het meest uh, fijne begin van een avond uh, met elkaar. Dan is de toon meteen gezet, meteen feestelijk. Iedereen heeft er direct zin in. En dan is het ook wel heel lekker om dan te genieten van een paar mooie oesters. En dat is een klassieker voor mij. Oesters en champagne.
1: Nou, we lopen achter Xavier aan en die gaat naar een van de verschillende wijnboeren. En die gaat dan volgens mij een champagne... Ja, we gaan de champagne gaan
2: we proberen. Waar zijn we Xavier? Dit is Champagne de Vaux uit de Côte de Bar. En Côte de Bar is het zuidelijk gedeelte van de champagne. En dat is wat meer het thuis van de Pinot Noir. Een van de vaste druiven in champagne. Dus so uh, van onze klassieke brute, Grande Reserve, gemaakt so van Pinot Noir en Chardonnay, die de enige varietals die we gebruiken. Maar ik kies dan wel heel specifiek voor de Grande Reserve, omdat dat hun cuvée is die het meest uh, fris is en het meest elegantie heeft. Waarom is champagne zo bijzonder in het algemeen? in ieder geval de kwalitatieve champagnes... er is altijd uh, een, 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 een mooie, frisse zuurgraad... die eigenlijk een soort van ruggengraad voor de, voor de wijn vormt. En uh, het is eigenlijk vrij ingetogen en, en heel veel subtiliteit. Uh, en ik denk dat dat bij die oester, wat ik net al zei... dit gaat niet domineren. Maar uh, een, een, een champagne kan heel smaakopwekkend zijn... En kan een bepaalde bloemigheid heeft deze ook en een bepaalde ziltigheid. En dat zijn allemaal kwaliteiten die eigenlijk die oester gaan stimuleren. Die, die, die de smaak in de oester extra gaat prononceren, gaat opwekken. Ja, nee, je kan, hier kan je gewoon de oester heel puur kan je hem bij, ook bij eten, zonder iets.
0: Ja, dan ja. komt de zoetigheid goed naar voren, komt de ziltigheid naar voren. Ja, ja.
1: helemaal. Ja, leuk hoor, want ik had er dus, dat klinkt misschien heel stom... maar ik had er nog nooit van gehoord om, om champagne bij Oesters te eten. Maar ik zie dit helemaal voor me en ik heb deze net uh, toen we hier rondliepen ook geproefd. En uh, ik kan me daar heel goed iets bij voorstellen. Waar denk je, wat voor een andere wijn za- wil je nu gaan proeven, Xavier?
2: Het lijkt mij heel leuk om even naar het huis uh, Massa de Massa Gazac te gaan. Die hebben een kleine wijngaard in Picpoul de Pinet. Dat is een herkomstgebied... Uh, ...die echt aan de Middellandse Zee uh, ligt. Direct aan de Middellandse Zee. De, 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 de wijnstokken, die, je stapt bijna van de wijngaard de zee in. Het is een zanderige gebodem En dat zijn wijnen die een bepaalde lichtvoetigheid hebben. Uh, maar ook uh, een smaakintensiteit. Maar wat je bijna niet verwacht, zo zuidelijk in, uh, in Frankrijk.
1: En we lopen nu naar een nieuwsteentje. De wijnmaker, is toch net een broodje in zijn mond. Dan, uh, de pikpoen wordt er dus uitgehaald. En uh, die gaan we ook even proeven om te kijken wat die, hoe die het doet bij, uh, bij Oesters. Waarom, uh, waarom denk je dat deze zo goed gaat bij Oesters?
2: Ja, het heeft toch weer met het uh, wat meer ingetogen en slankere karakter te maken. En een, uh, ja, een hele natuurlijke frisheid. En piekpoel heeft altijd dat ziltige en ja dat is gewoon een, een soort van natuurlijke match met uh, sowieso met uh, zeevruchten, maar ook met uh, oesters. Dus in het Bassin de Tau, veel mensen zullen het kennen, uh, daar hebben ze ook uh, prachtige oesterbanken. En uh, ja, t- daar, iedereen zit daar aan de piekpoel de Pinet met oesters uit Bassin de Tau. Ja.
0: Hoe verschilt dit nou van champagne? Als je ze zo direct naar elkaar
2: proeft? Sowieso heb je natuurlijk niet de, de belletjes. Dat doet wat met het mondgevoel ten eerste. En hier heb je in de geur en in de smaak volgt dat heel mooi, heb je een beetje dat gejodeerde. Die zoute smaak die anders is dan de mineraliteit die we in de champagne hadden. En dat geeft toch een, een wat geprononceerder karakter. Ja, er zit een klein bittertje in. Ik denk juist door dat bittertje en dat dat hele ziltige, dat gaat die uh, bepaalde karakteristieken in de oester echt echt prononceren, echt liften.
1: Lekker hoor, dat was de tweede. nu
2: de laatste wijn. Gaan we we proeven? Ja, het lijkt mij wel heel leuk om even Spanje in te gaan dan. En dan kies ik graag voor het uh, kustgebied in Galicië. Uh, een heel koel cool klimaat in Spanje. Natuurlijk ook weer gelegen dicht aan de zee. Een, uh, een hele makkelijke keuze zou, zou Albarino zijn. Uit Rias Baixas bijvoorbeeld. Maar ik vind het leuker om een onbekendere druif met jullie te proeven. De Godello-druif in het subgebiedje Baldioras het Ligt ietsje meer landinwaarts. Uh, maar is een te gek gebied wat uh, het verdient gewoon om ontdekt te worden. Laten we gaan proeven.
0: Xavier heeft nu een een nieuw glas voor ons ingeschonken, een een Gordebal. Die komt overigens van de tafel onder de 15 euro. Dus dat is ook uh, goed nieuws.
2: Wat wat proeven we hier, uh, Xavier? Ja, we blijven hier wel in het karakter van uh, frisse, uh, slankere wijnen. Uh, Omdat de oester daar gewoon goed mee doet. We kunnen straks nog misschien over wat meer contrast ook praten, maar... Uh, Maar deze wijn, uh, net hadden we de echte pure ziltigheid. En hier komen we ietsje meer in, ook in in steenvruchten. Het gaat uh, een beetje naar wit fruit. Maar het zijn hele subtiele, niet te aromatische uh, tonen. En dan in combinatie toch weer met een hele zuivere zuurgaat. Het is aromatisch wat anders, maar het is niet heel uitbundig. Ik denk bij oesters moet je niet een gewuurtstraminer en riesling botst over het algemeen ook. Je zou kunnen denken riesling is fris en en mooie zuren, maar aromatisch botst dat. Daar daar, daar zit niet een brug met die oester. Als je er uh, wat citroen bij wil doen of bijvoorbeeld een uh, vinaigrette, dan kan de wijn dat ook prima aan.
1: Xavier, ontzettend bedankt. Wat leuk om... Nou, ik had hier echt in mijn leven nooit verwacht dat ik uh, rode wijn en oesters bij elkaar zou hebben. En champagne. Nou, dat ga ik meteen uitproberen. Um, leuk om hier uh, te gast te mogen zijn en ook even uitleg van jou te krijgen over hoe je oesters beter kan. Ja, hoe je meer van oesters kan genieten met de wijn erbij.
2: Heel graag gedaan. Ontzettend leuk uh, dat jullie hier waren. En, uh, en blijf nog even, want er is nog veel te proeven. Ja, Jeroen die wilde nog wat dingetjes uitproberen. Zijn kelder moet aangevuld worden. Ja,
1: ik was al bijna weg, Jonas. Dus, uh... <laughs> Nou, ga je gang, jongen. Ga proeven.
0: Ja, dat heeft nog wel een staartje gehad bij mij, Jonas. Want <laughs> morgen komt hier de, 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 de vrachtauto van Ockhuis voor. Die komt twaalf dozen wijn leveren. Heb je zoveel dus besteld, dus ja. Heb, ja, en ik had ook nog in opslag liggen. Maar um, en nou, je hoorde het. Ik zeg jij heeft, weet er echt ontzettend veel vanaf... Um, en uh, hij heeft ons ook nog, dat hoorde je nu niet, maar hij heeft ook nog iets, wat interessante dingen verteld over de theorie van de pairing. Um, en hij had een suggestie voor uh, oesters met rode wijn. Um, en dat gaan we even in het uh, supplement doen. En dan
1: gaan we ook dat oesterboek weggeven. Nou, hartstikke goed. Jij hebt contact gehad met Oesterij. Ja. En ik zag net beneden in uh, jouw koelkast uh, de verschillende dozen oesters. Daar heb je echt best wel uh, mooie oesters gekregen. Maar goed, als je niet helemaal naar naar Zeeland kan kan rijden... hoe kom je dan aan goede oesters? Waar moet je op letten? Nou, kijk, het makkelijkste antwoord is uh, dat de oesterij ook een
0: webshop heeft. (laughs) Dus daar kan je gewoon bestellen.
1: Ja, en en ze leveren gewoon door heel Nederland. Ze leveren gewoon door heel Nederland.
0: Dus dat is ideaal. Zeker met feestdagen. Maar je ga vooral ook naar je eigen visboer als die betrouwbaar is. Bijvoorbeeld naar de horeca Groothandel. Het is wel belangrijk dat je een visboer hebt die ook verstand heeft van oesters. Want uh, uh, zeker als je iets, een, iets gerichter wil gaan kopen, zoals wij dat nu hebben gedaan... dan uh, wil je toch liever een stapje verder gaan dan zijn standaard oesters. Um, uh, uh, maar dan kan je het gesprek met hem aangaan over wat voor soort oesters je zoekt en welke smaak. En je hebt nu een beetje een beeld van wat er is. En uh, uh, daar kan je ze dan gewoon goed, uh, goed
1: kopen. Ja, ik herken dat wel hoor, want ik, uh, mijn vader is enorm fan, uh, fan van oesters. Dus... Uh... Als ik hem uh, ga bezoeken, dan uh, neem ik vaak wat mee. Maar dan loop ik de, de vishandel in. En dan zie ik dozen staan. En dan, dan wijs ik maar wat aan. Maar ja. dat weet ik nu uh, waar ik op moet focussen. Um, als je dat zelf gaat doen. Hè? Waar, ja. waar, waar, waar let je het op? Welke, welke zou jij nu? Je hebt nu best wel geproefd en ja. veel research gedaan. Uh, wat voor een advies zou jij eigenlijk geven? Of wat doe je zelf? Nou,
0: kijk, ja. je, je maakt dus een keuze of je een, een mildere, romige wilde kruizen of dat je de platte wil hebben die ja. krachtiger is en meer smaak
1: heeft. Ja, en misschien nog heel even kort uh, de twee verschillende smaken, verschillende smaken uitleggen.
0: Ja, die kreuzes die zijn wat mij betreft voller, romiger en um, uh, wat zoeter. Ja, en een beetje vleziger misschien. Ja, vleziger, ja. precies, voller in die zin. Ja. En uh, de platten die zijn wat krachtiger van smaak. Die zijn wat, um, wat pittiger en iets minder vol. Dus die zijn wat magerder,
1: hmm. zeg maar. Ja, maar ik vind het ook dus daarom ook wel qua smaak. Wel interessant, maar ik vind ze wel milder in smaak. Daar hebben we dan een beetje een verschil van mening ja, over. Maar... Ik, ik snap wat je nou Ik, ik, ik zijn... zou er dus die eerder aanraden voor mensen die moeite met oesters hebben, zou ik wel met die cursus beginnen, als ik heel eerlijk ben. Ja, het grappige is dat, dat de, de, de experts zeggen het juist andersom. Oh, serieus? Ja, omdat, die,
0: ah, ja. omdat die platten die hebben minder, uh, die platten die hebben een uitgesprokener oestersmaak en zijn wat minder romig. Dus die kreuzen zijn wat romiger. Maar ja, ik en wat vind... zoeter misschien ook, ja, ja, en wat ja. zoeter. Ja. Maar ik vind juist ook het feit dat ze, wat, dat ze wat kleiner zijn... vind ik eigenlijk wel prettig. Want zo'n hele, zo'n hele hap... Uh, ik vind dat toch, uh, ik
1: vind dat qua mondgevoel toch wat uh, niet altijd lekker. Ja, ik heb toen ik in Frankrijk was... Uh, daar heb ik best wel wat oesters gegeten. Dan krijg ik ook een hele goede tip. Als je kinderen oesters wil laten, laten eten... dan moet je de spier die, in, uh, die dus aan de, aan de schelp vastzit... Daar blijft altijd een beetje van over. En die moet je eraf er afsnijden. En dat is dan een beetje vleesiger, zoeter en niet zo vissig. En dat is een hele goede soort instap voor kinderen om, uh, om oesters uh, ja, ja, te, dat, te dat, proeven. Ja, dat is dat voetje, zeg maar. Je ja. ziet
0: ze hier ook zitten. En dat is trouwens, uh, wat je bij natuurlijk bij en Saint Jacques, is dat het enige wat je eet. Hè? Precies, ja. ja, de rest doe je niet, inderdaad. Nee, ja. Precies. Ja. Um, maar de, de strekking is dus overleg even met je visboek, wat ook even goed is om uh, bij stil te staan, is de maat. Van ja, de dat de wil ik ook Ja. 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 Ter vergroting van de verwarring, um, is het zo dat de maatvoering bij kreuzus zo is dat 1. De maat 1 tot en met 6 bij kreuzus is 1 de grootste. Bij platten, dat nummert in nullen, van 1-0 <laughs> nul tot 6 nullen, dat is 1-0 de kleinste. Okay. Het voordeel is eigenlijk bij allebei wat de ideale maat is om koud te eten, is 3 of 4. Nou ja, dus en beide kom je op het, ongeveer op hetzelfde in uit. Het midden, ja, ja. Ja, um, wat je wel het best kan doen, is um,
1: grote voor warme bereidingen. Oké. Okay. Hé, hey, um, als je die dan hebt uitgekozen, ja. uh, hoe lang zijn ze dan houdbaar? Nou, het voordeel is, dat staat erop.
0: Op oh, het, ja, op het pakje. Maar waar ja. je rekening mee kan houden, is dat ze over het algemeen... 14 dagen vanaf inpakken houdbaar zijn. Ja. Best wel lang dus. Um, je moet ze dan wel koud bewaren onder in je koelkast. En als je dus oesters ziet liggen die een houdbaarheid hebben... die maar een paar
1: dagen is, dan weet je dus dat ze al een week of anderhalve week... bij de visboer in de koeling staan. Nou, Daar liggen vast, vaak vooraan, denk ik. Ja. Wat ik ook wel een keer heb meegemaakt... is als je het dus niet uh, plat neerlegt... Mm-hmm. maar op de zijkant... Ja. dan kan het vocht ook uit de oesters lopen... En dan uh, durf ik ze niet op tijd, hoor.
0: Nee, maar die die oesterdozen zitten ook allemaal met met nagels of met met van die plastic banden dicht. Om die oesters ook
1: uh, dicht te houden. Maar je moet ze dus plat neerleggen. Dus niet uh, niet, niet rechtop staan.
0: onder druk eigenlijk. Als ze uit de doos zijn, moet je ze onder druk zetten. Ja, want dan blijven ze dicht.
1: Ah, oké. Dus verstandig om, uh, om op tijd uh, deze oesters... als je ze voor kerst wil gaan gebruiken... of voor oud en nieuw, om, om tijd te bestellen. Ja. Je kan ze dus lang bewaren, ja. hoor ik al. Uh, wat doe je als je over hebt dan? Wat voor een tips heb je daarvoor? Nou ja kijk
0: wat je, Ik denk dat wij in het kerstmenu... Uh, iets met oesters gaan doen. Nou, dat doen we zeker. Ja, uh, en, en dan heb je er een paar over. Maar als je die dus met lange houdbaarheid komt... dan kan je die met oud en nieuw gewoon uh, bij de champagne eten. <laughs> ja, <laughs> ja. En dat
1: is een beste goede combinatie. Dat is een hele
0: goede combinatie, ja. Ja, ja wat is wel belangrijk. Dus even, want wat jij net zei, is dat ze, dat ze open gingen staan... Het is wel belangrijk dat je uh, uh, geen oesters koopt die open staan uh, of die open blijven staan. Ik had er net ook een in mijn koelkast, die stond open. Als je die dan even aanraakt, dan trekt die weer dicht. Dan weet je dus dat hij nog leeft, dan kan je hem eten. Maar als ze open zijn in de winkel, dan zou ik ik dat een beetje dodgy vinden. zijn ze ook uit het mandje, waarom is dat dan... Uh, ja, precies. Ja. Uh, en wat je in ieder geval niet moet doen is in water bewaren.
1: Nee, waarom niet dan?
0: Nee, omdat ze, ze het zijn natuurlijk zoutwaterdieren. Ah, ja. Dus als je ze gaat in water... Smaak eruit. ja, gaat het maar of ze kunnen er zelfs dood van gaan. Ah, dus ze bewaren ze gewoon in dat mandje en dat blijft, dan blijven ze in de koelkast, wat ik zeg, twee weken goed. Ja,
1: ja en wel met openmaken even altijd ruiken. Of er niet, uh, dat ze een vieze geur hebben. Exact, exact. Ja. Ja. Over oven, openen gesproken. Uh, dat is nog best even uh, een ding om door te hebben. Zeker als je een grote groepen hebt. Um, daar heb jij vast ook research naar gedaan, Jeroen. Hoe doe je dat? Ja, nou, ik, heb dat, ik heb dat natuurlijk best wel veel geoefend ook. Um, en waar ik
0: eigenlijk zelf bij proefondervindelijk kwam, is eigenlijk het is een beetje als het open... Het is natuurlijk gewoon een deur. Hè? Het is gewoon een kommetje met een deurtje erop. Het is een spier, Het is een spier. En um, uh, wat je het makkelijkst kan doen, is gewoon die, die scharnier uit zijn uh, verband tillen. Ja. Um, dus je steekt hem in bij het scharnier. Ja. Je gebruikt daar een oestermes voor. Kan ook, eens, ook met een schroevendraaier. En dan wip je zeg maar dat scharnier open. En dan zijn die twee van elkaar gescheiden. En dan ga je er plat met je mes langs.
1: Ja. Zodat je hem lossnijdt. Ja, en plat is dus, uh, dus. Het is belangrijk om te zoeken wat er boven en onderkant is. En de ja. onderkant is wat dieper. Zodat daar, ja, dat die uh, mooi netjes blijft. En plat snijden is dus de ding aan de bovenkant. En proberen om die spier door te snijden. Dat je hem ja, en zo raakt. dicht mogelijk tegen de schaam ja. aan. Zodat je die spier ook opheeft. Want die is ook lekker. Ja, en oppassen dus als er schilfertjes uh, van afkomen. Als je wat te grof snijdt. Echt even te uit, uh, uithalen. Het is niet lekker om, uh, om, om op te eten. Precies. En wat belangrijk is, is dat je dat,
0: dat water wat erop zit... dat je dat afgiet. Daar ja. kan je wel weer andere dingen mee doen. Maar Heb ik... ik er nog een leuke idee voor? Ga gaan oh, we ja? het later over hebben. Ja? Ja. Oh, ben ik, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Um, maar ik vond dat oesterwater... Dat, uh, uh, als je dat erbij hebt, dan vind ik het echt te heftig worden. Want wordt het echt een hapzeewater... Met een beetje snot, terwijl je het gewoon afgiet, dan, uh, dan vind ik hem lekkerder.
1: Nou, dat is echt voor mij voor het eerst, want ik heb het dus, ik giet al altijd een beetje af, maar ik laat er meestal in zitten. Maar dat is wel de tip voor mij nu, om er veel, dan vind ik het echt veel lekkerder, want het is niet een heel soort van zoutig. En je proeft de oester veel beter. En het is ook een veel fijnere ervaring. Dus dat ga ik echt vanaf nu altijd doen.
0: Zegt overigens ook een van de chefs in dat boek. Die zegt ook altijd: Oesters droog serveren. Niet met dat nat erbij. Gewoon ja, ja. goed droog maken. Ja. Ja.
1: En ook wel als je serveert, zou ik wel zelf altijd wat ik zelf altijd doe, is ze losmaken. Ja. Hè, dus ze zitten aan beide kanten aan de schelp vast. Dus aan beide spieren. Dus de spieren. De eerste heb je opengesneden. Als je de, de top eraf haalt. En dan even de onderkant afsnijden. En een vorkje erbij doen. En dat is veel fijner opeten. Dat je gewoon. In één keer in je mond kan laten Ja, en dan kan je ook de mooie kant even boven leggen. Ja, Ja, dat is een goed idee. Over uh, over oesters openmaken. Een vriend van mij is een uh, een muzikant, een jazzmuzikant. En die die hielp een andere vriend van mij een keer met een cateringklus... om oesters open te maken. Dus die was gewoon echt uh, uren bezig geweest om die dingen open te maken. Maar op een gegeven moment had hij dus verkeerd. En de die hij vol in zijn hand Au. En die zag echt zijn hele carrière, zijn hele professionele carrière aan, aan zich voorbij flitsen. Ach, ja, want hij is jazzmuzikant uh, ja. saxofoon. En als hij zijn vingers niet meer goed kan gebruiken. Dus ook voor mensen die dat eng vinden, um, handig om ze in een, in een theedoek te zetten. Ja. Zodat ze goed stevig zitten. En je hebt zelfs van die soort van metalen handschoentjes die je kan gebruiken... voor als je het eng vindt als ze je, je handen schieten. Ja, en oesterhandschoenen. Dat zou ik zeker wel doen. En ja. een scherp, scherp oestermes is ook wel ja, erg vaak. Ja, scherp vaai. stevig oestermes. Ja. Die krijg je vaak erbij trouwens, bij je oesters. Ja, je kan ook hele mooie scherpe oestermes kopen. Natuurlijk kan je hele mooie. Ja. Japanse gok ik. Ja. <laughs> nee, die heb ik ooit, ooit voor mijn verjaardag van uh, Laguiole gekregen. En daar ben ik echt nog steeds heel blij, want die is nog steeds super scherp. Ja. Nou goed, dus uh, let op met openmaken dat je niet in je hand snijdt. Uh, maar hoe lang van tevoren kan je ze openmaken? Wat is een beetje zeven? Ja, dat, daar, daar,
0: daar heb ik wat research naar gedaan. Daar, daar is weinig, zijn weinig bronnen over. Ik weet mensen die ze gewoon een dag van tevoren openmaken... en de koelkast bewaren. Serieus? Ja, dat maar zou... dat vind ik riskant. Ik zou dat nooit doen. Nee, maar. ik zou dat ook niet doen. Ik zou het gewoon last minute doen. Ja. Um, en, uh, uh, en, en zorgen dat je, dan, dat je ze meteen doorgeeft. Dan blijven ze mooi en cool. En, uh, uh, ja. Dus ik zou dat last minute doen. Um, overigens is dat bij warme bereidingen is het wat makkelijker, want dan gaar je ze natuurlijk. Dus als, er dan, als er dan, dan loop je minder risico als je ze wat
1: bewaart. Zeker, en het is natuurlijk ook gewoon handig om uh, gekrust ijs te hebben... Uh, waar je ze opzet, dat als je ze wat langer van tevoren openmaakt... voor als je gasten komen, dat ze nog steeds goed blijven. Want dat ja. is vooral de essentie, toch? Ja, precies, ja. precies. Hey, en uh, serveren, hoe doe je dat? Nou okay. ja, wat jij
0: zegt op ijs is ja. natuurlijk het mooist. Niet iedereen heeft crushed ijs liggen. En zelf ijs met, met van ijsklontjes. Dat is gedoe. Ja, dat is gedoe. Ja. Um, uh, 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 tegenwoordig zitten in de meeste van die mandjes zit van dat zeewier. Ja. Daar kan je ze goed op leggen en dan liggen ze mooi stabiel. Um, wat je ook kan doen is grof zeezout, als je allebei niet oh, hebt. Ja. Want dat ziet er ook een beetje uit als ijs en dat ziet er gewoon ziet er heel mooi uit. Dan moet je natuurlijk wel een stevige berg hebben, maar goed, dat, die kan je daarna weer recyclen.
1: Hey, en wat, wat doe je erbij dan? Want we hebben ze nu uh, plain gegeten, ja. dus gewoon zonder iets. Maar ik ken het ook anders. Wat, wat is een beetje gebruikelijk? Ja, klassiek, klassiek in, in Europa
0: en in Frankrijk is een drupje citroen uh, en of een mignonette. Dat is een fijn gesneden salot met rode wijn er ja, aan. Ja, dat vind ik lekker. Um, maar als je exotischer gaat, kan je natuurlijk alles wat zuur en of, uh, en of pittig is. Dus een tabasco, een hot sauce, een letje de
1: tigre. Ik heb zelf recepten recept voorbij zien komen met kimchi sap. Oeh, oeh. Ja,
0: goed, ja, idee, goed idee. Ja, dat goed idee, ja.
1: Dus je kan het zo gek maken als je zelf ja. wil. En we hebben ooit toen we de Nikkei aflevering opnamen, hebben we ook gegeten, hebben we ze met pisco gedronken. Dat vond ik ook wel Ja, was ook erg lekker. Met een pepertje erbij. Ja,
0: je hebt ook recepten waarmee je er shots mee maakt. Dus dan vul je een wodka glas en doe je er een een oestertje in
1: met met drank. (lacht) Om het gezellig te maken. Zo is het. Dit is uh, allemaal koude bereidingen en ook met dus inderdaad een aantal uh, extra dingetjes erbij, sausjes erbij. Uh, je zei net dat je ze bent opnieuw gaan waarderen... na jouw, ja, jouw ervaring met oesters. En dat is, echt, uh, dat is echt killing zijn als je ze verkeerd hebt gegeten. Ja. Um, uh, door ze warm te maken. Vertel daar eens wat meer over.
0: Nou ja, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk een aantal... Wat ik was vergeten is dat ik eigenlijk altijd wel oesters van Namke heb gegeten. Ja, ik ook. Um, lekker. Ja, lekker. Uh, al, Groto, gro- grote oesters. Grote oesters, ja. ja. Um, en daarna, toen ik ze zelf heb geraakt, ben ik ze gaan frituren en heb ik ze in tacos gedaan... Echt een tip. En recent heb ik als klassieker, speciaal voor deze podcast... heb ik de Oester Rockefeller
1: ontdekt. Okay. Hey, even terug naar die, uh, die uh, Oesters van Namke. Mm-hmm. Daar is natuurlijk ook, ook een film over gemaakt. Maar dat zit dus op de Zeedijk in Amsterdam. Ja. Is, een, is een beroemd Chinees restaurant uh, in, in, op de Zeedijk. En daar worden ze dus gemaakt. en Ze worden gestoomd, die Oesters. Je ja. gaat een zwarte bonen saus overheen met wat bos, bosui. En wat ik leuk vind, op het einde doen ze daar een beetje kokende olie overheen. Dat geeft ook gewoon dat die warm wordt en dan die geur van die boshaai en die pasta. En dat is ontzettend lekker te eten. Het is ja. echt een topper. En het is ook daar ook echt een van de meest populaire gerechten. Ja, en je bestelt er dan één of twee. Hè? Dus het is ja. ook lekker als een soort, een soort appetizer. Het ja, is ja. ook echt serieus de moeite waard om thuis te maken. Dus de ingrediënten zijn niet ingewikkeld te vinden. Nou, die oesters van Namke ken ik en mm-hmm. uh, vind ik erg lekker. Uh, je had het net ook over uh, een warme bereiding door hem te frituren. Ja. Dat is nou niet het eerste waar ik aan zou denken. Hoe, nee, hoe
0: zit dat dan bij jou? Dat was bij mij ook niet het eerste waar ik aan dacht. <laughs> um, maar ik had zelf geplukt in, uh, in Zeeland en ja? mag je 10 kilo plukken. Zoveel? Ja, dus dat zijn twee emmers vol. En nadat ik al mijn buren één, twee of drie dozijn oesters had gegeven, had ik gewoon nog een halve emmer over. dacht ik, ja, wat ja. moet ik daarmee? Bovendien zaten er natuurlijk ook nog gekke maten bij, want ik vertelde, die wilde oesters, die groeien alle kanten op. Dus ben ik gaan kijken wat je ermee kan doen. En toen kwam ik terecht bij een recept voor gefrituurde oesters. Nou, vertel, hoe, hoe maak je het? Eigenlijk is het heel simpel. Ik zou niet eens een recept willen noemen, je opent ze. En dan haal je ze door de semolina, dus door de beetje grof deeg. Oh ja, dus een uh, ja, beetje, ja. Ja, dan drop je ze twee of drie minuutjes in de frituur. En dat doe je eens in een warme mais tortilla met hot sauce. Dat is het gewoon. Dat is het. En het is lekker. Heerlijk. Oh, wat een goed. Idee, ja, want dan hè? wordt ze stevig. En dan oh, wordt ja. ze zeg maar... Ja, ja dan, wordt, dan ze, wordt het
1: vlezig. Veel vleesiger. Stevig
0: en vleesiger. Ja, en dan ja. heb je wel die umami en dat ja. ziltige. En dan met
1: hot sauce. Echt heel lekker. Ja, en een beetje zo'n crunchy buitenkantje waar die hot sauce goed in kan zitten. En, exact. en omdat ze natuurlijk een beetje onregelmatig zijn, krijg je dat er inderdaad dan maar uitsteekseltjes en dingetjes ah, ja. aan zitten. Dus dat is erg lekker. Hey, net zei je als laatste dat je de oesters Rockefeller hebt gemaakt. Nou, dat klinkt... Eh, ja, Ik heb er wel eens van gehoord qua naam, maar ik heb geen idee wat dat is. Nou, ik, de, nee, wat is
0: het? Ja, ik was natuurlijk net in New York en daar zag ik ze op de kaart staan. En dacht ik, oh, dan moet ik eens even opzoeken hoe dat dan werkt. En eigenlijk is het een gegratineerde oester met boter, kruiden, broodkruim, chalot en citroen. Dus je, je maakt een mengsel van gesmolten boter met gebakken broodkruim en spinazie, kruiden... En shallot en citroen. Ja? Die schep je er die warme uh, uh, boter, schep je in je oesters. Vervolgens schuif je ze onder de grill voor twee, drie, vier minuten. Afhankelijk van hoe stevig je ze wilt. Dan begint die boter te borrelen. Eigenlijk een beetje zoals dat vet van die oesters van Namake. En dan goed. heb je zo'n smaakprofiel met, met, met vooral uh, peterselie, citroen, rasp, um, uh, knoflook en shallot. Uh, oh, wauw,
1: dat is wel lekker. Nee.
0: Ja. Heel erg lekker. Ja. Je je het al uitgeprobeerd? Dat heb ik gisteren uitgeprobeerd? Heel erg lekker om te maken. Um, je moet het overigens wel met wat grotere oesters doen. Want als je ze gaat bakken of gratineren, dan krimpen ze. Nou ja. Dus als je dat met die drie, viertjes doet... dan hou je echt maar een ja. kwartje over. En,
1: en welke van de, van de oesters die we hebben uh, geproefd uh, net... zou je daarvoor gebruiken dan? Ik zou
0: daar denk ik de grote kreuzes voor gebruiken. Nou ja. um, omdat die het, het volst zijn. En die hebben door die, door die volligheid en die vettigheid... kunnen ze ook wat meer krimp hebben... En ik denk dat als je het met platten doet, dat ze dan wel heel uh, geconcentreerd worden. Bovendien kosten die platten ongeveer drie keer zoveel als die kreuzes. Oh, dat ook weer. Ja, oh, ja. dus het is, hebben, ja. het is wel de, het is, ik zou dit met die met grote kruis of ik zou dit eigenlijk doen met de oesters die je zelf geraapt hebt. Ja, nou, ja. goede tips hè. Want bij Namke, dat, dat zijn ook vaak monster En ja, mega dingen zijn Ja,
1: het, ja. ja, ja. ja Enorm schelpen, ja. Het is wel een slim, slim gerecht, hè? want het lijkt me echt een ideaal gerecht wat je in een restaurant kan, kan maken. Want je maakt je oesters klaar, je hebt die saus klaar, je gooit het in die schelp en dan doe je het in de oven. Beetje als, uh, als kreeft Thermidor, moet ja. je er ook een beetje aan denken. Ja. Um, hoe komen ze nou aan die naam? Waarom heet het dan de Rockefeller? Of, uh... Ja, de, eigenlijk is het wat, wat ik online kon vinden, is dat vanwege de kleur.
0: Het is, uh, de kleur. De, de, ja, de kleur, de, je hebt de, die saus is helemaal groen met nou, de ja. spinazie. Okay. En dat is natuurlijk de kleur van geld in Amerika. <laughs> dat dus, is waar, Ja, ja. Dus, ja. Heb ik niet bij stilgestaan. <laughs> dus, <laughs> dus, daarom noemen we het Oesters' Rockerfeller. <laughs> ja, is dat echt zo? Ja. Oh, ja. Wat grappig ja. En het, het ziet er echt top uit. Hè, want als je natuurlijk zo'n, zo'n
1: grote schaal met oesters bo- borrelend op tafel zet... dat is wel meteen een binnenkomertje. Een champagne erbij. Huppakee. Helemaal ja, goed. Voor mensen die gaan, gaan plukken en uh, of veel oesters over hebben... Uh, Van de Oesters Namke en van de Rockefeller zetten we de recepten op de site. Wil je nou veel meer weten over de oester en veel meer uh, leuke recepten uh, uh, lezen? Koop dan het Oesterboek. Uh, Er staan ook warme bereidingen in en nog heel erg veel andere leuke interessante tips over de oester. Echt een aanrader.
0: Voor de luisteraars van de gratis podcast zitten
1: erop voor deze aflevering.
0: Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
1: In het supplement gaan we oesters proeven met rode wijn. Ik weet nou niet of ik daar nou heel erg op ga verheugen, maar ik ben erg benieuwd. Oesters als afrodisiakum en oesters zelf plukken. Hoe doe je dat? Waar let je op? Zodat je misschien heerlijke, warme bereidingen kan maken. Ja, en als jij ook lid wil worden van de brigade, ga dan even naar petjeaf.com slash en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Met speciale dank aan Jean de Hoog van de Oesterij, die ons fantastisch heeft geholpen. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkink. De muziek is gecomponeerd door
0: Nico Brands en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.